0: Alles, was wir uns online angucken, wäre so super sinnvoll für ältere Leute und es gibt nach wie vor keinen Weg, wie diese Produkte sinnvoll und nicht stigmatisierend zu den Leuten kommen.
1: Also jetzt ist bedauerlich, dass die lieben Zuhörer nicht sehen können, dass so deine Augen gerade strahlen. Also ihr Lieben, wenn ihr mal hier sehen könntet, der Paul sitzt hier und seine Augen strahlen richtig, wenn er sagt, dass er noch viel mehr da im Petto hat und das nur die Spitze des Eisberges wäre. Weil es hat sich, die
0: Geschichte hat sich schon geändert von, komm, wir bauen ein eigenes Tablet hinzu wir bauen eine Softwareplattform.
1: So, und die wenn du jetzt auf die Suche gehst und zu Instis gehst, könnte ich mir vorstellen, die fragen irgendwann, eigentlich sterben doch eure Zielgruppe bald irgendwann aus.
0: Und diese Angst von, oh nein, wenn Google das jetzt hört, dann werden die das sofort nachbauen und tausend Programmierer draufsetzen und dann sind wir weg vom Fenster, das muss man wegschieben.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe »Hast du schon daran gedacht?« bei welcher ich Startup-Gründer und Geschäftsführer ein wenig auf den Management-Zahn fühlen darf. Es geht um die Erfolgsfaktoren der Unternehmen, um die Gründer selbst und um ihre Mitstreiter. Mein Name ist Markus Disselkamp und ich begrüße unseren heutigen Gast, Paul Luno von Nepos. Paul, das Schöne ist, wir duzen uns ja... Äh, Legen wir aber direkt los. Kannst du mir mal einen ersten Überblick über dich und deine Firma geben? Wer seid ihr? Was macht ihr? Und was machst du so in eurem Unternehmen selbst? Ja, gerne. Also ich selber bin Programmierer.
0: Ich habe ähm, kurz Informatik studiert mit dem Willen, im Studium ganz viel zu lernen, künstliche Intelligenz, Big Data und so weiter. Wurde dann aber überrascht vom Grundstudium und Mathe für Informatiker und kannte mich schon aus mit Webseiten, Programmierung und habe mich dann mit einem Freund selbstständig gemacht und wir haben eine Agentur gegründet und Webseiten gebaut. Das haben wir über zehn Jahre gemacht. Daraus wurde dann irgendwann eine zweite Agentur. Wir haben noch einen anderen Freund mit reingeholt, haben für Riesenkunden tolle Projekte umgesetzt. Aber nach diesen zehn Jahren fehlte mir, die soziale Relevanz und auch die Möglichkeit, an irgendwas zu arbeiten, wo man die Chance hat, von Anfang bis Ende irgendwas umzusetzen. Also dieses Agenturgeschäft ist ja davon getrieben, dass man alles gleichzeitig macht und möglichst schnell und billig. Ähm, kann man gutes Geld mit verdienen, aber war langfristig nichts für mich. Und deswegen... Ähm, habe ich dann gesagt, ich muss was Neues machen und gleichzeitig als Programmierer bin ich natürlich der Systemadministrator für die Familie. Habe die Stück für Stück auf Apple umgestellt mit Fernwartung. Also die private aus Familie. Die private Familie. Okay. Ähm, habe die umgestellt und meine Großmutter war immer diejenige mit den meisten Schwierigkeiten und der längsten Liste an Fragen, wenn ich sie besucht habe. Und so ist die Idee entstanden, da müsste man was machen.
1: Ähm, da waren jetzt zwar viele Impulse schon mal drin. Also bevor wir jetzt mal dich da gleich festbeißen, aber ganz kurz wirklich, was habt ihr jetzt mit Nepos da am Laufen? Nepos ist eine Firma, die Technologie
0: für ältere Menschen zugänglich macht. Also unser Ziel ist es, dass die Tools und die Services, die wir benutzen, für ältere Leute zugänglich
1: werden. Okay, Das, das ist unsere große Vision. Okay, also jetzt fangen wir mal, gehen wir mal wir so ein bisschen Zahnarzt, äh, Nepos, für was steht erstmal der Begriff Nepos? Nepos ist lateinisch für Enkel und okay. Enkel, Neffe
0: und unser Arbeitstitel vor vier Jahren zur Gründung war digitaler Enkel, weil mhm. wir das
1: digitale Familienmitglied werden wollen, was halt die Technik erklärt. Klasse, ich höre momentan immer Vorträge über digitale Zwillinge, jetzt bist du mit einem digitalen Enkel, das finde ich jetzt echt, Und man merkt mir an, ich habe nie Latein im Unterricht gehabt, deswegen muss ich immer so dumme Fragen stellen. Ich also, auch nicht, das war nur das Wörterbuch, was ich <lacht> wusste. <lacht> so und das darf ich mir jetzt vorstellen, also ich, ihr helft mir jetzt jegliche Art als ältere Person, irgendwie jegliche Art von Technik, also ob jetzt die Kaffeemaschine funktioniert, die Spülmaschine und auch das Tablet. Genau,
0: das ist die langfristige Vision. Wir haben uns dann angeguckt, wie die Menschen jetzt mit Technik umgehen, haben viele Studien durchgeführt, haben natürlich in unserer eigenen Familie angefangen zu schauen und haben festgestellt, dass eigentlich der Türöffner fehlt, Der das eigentliche Produkt, die Plattform, auf der alles andere dann stattfindet, weil wir sagen, iPad, okay, super easy, installier dir einfach die App und du kannst alles benutzen. Es ist aber nicht so einfach für ältere Leute, die nicht mit dieser Technologie aufgewachsen sind und die von dem iPad schon vom Onboarding vor extreme Barrieren gestellt werden, weil es halt nicht so einfach und selbsterklärend ist, weil es auf eine Zielgruppe fokussiert, die eher wir sind, die ihr ganzes Leben digitalisieren und nicht jemand, der jetzt in späten Jahren noch versucht, einen Einstieg zu finden.
1: Also... Äh Nachvollziehbar, Aber jetzt ist das iPad doch eigentlich schon etwas, was total einfach ist, wie du gerade selbst sagst. Und ich habe selbst genügend ältere Personen jetzt erlebt, die sich dann irgendwann diese Hürde überwinden hatten und dann mit dem iPad sehr gut zurechtkommen. Was willst du denn noch einfacher machen? Alles.
0: Also klar, es gibt viele Leute, die es schon können, keine Frage. Aber es gibt in Deutschland immer noch 13 Millionen Menschen, zu den digital, die zu den digital weniger Erreichten gehören. Und denen wollen wir ein Angebot geben, um auch Teil dieser digitalen Welt zu werden. Und was wir daran einfacher machen, haben wir jetzt in den letzten vier Jahren erforscht. Okay, dann, dann sag mir doch mal, was man so einfacher machen kann bei der
1: Kaffeemaschine. Oh, uh, bei der Kaffeemaschine weiß ich nicht. Unser Startprodukt ist ja das iPad. Ah, okay. Also dann sind wir mal auf dieser iPad. iPhone auch oder nur iPad? Erstmal nur iPad. Also das heißt, der Zugang zu jeglichem Internet etc., dass ich mich da... Genau. Und da habt ihr mir jetzt ein neues, ein neues Tablet entwickelt, wo ich dann zukünftig ganz einfach, wenn äh, ich Gedanken machen muss, wie ich mein WLAN anschließen kann und meine Passwörter oder wo, wo startet ihr? Genau, wir starten oder wir, wir sind
0: in unserer Forschung von Null angestartet. Wie ist der perfekte Weg von einem, von jemandem, der bisher noch gar keine Berührungspunkte hat, wie kriegt man diese Person in die digitale Welt? Und die kriegt man nicht da rein, indem man so wie ich es gemacht habe, meiner Großmutter dieses Tablet zu schenken und dann zu sagen, komm, wir richten das zusammen ein und allein eine Apple-ID-Passwort festzulegen, wenn du zum ersten Mal bewusst mit einem Touchscreen interagierst und dann sollst du acht Zeichen eingeben, Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen und Sonderzeichen und das zweimal hintereinander, ohne dass du siehst, was du schreibst, das hat Anderthalb Stunden gedauert und danach haben wir gesagt, gut, wir machen erstmal eine Pause. Und sie meinte, weißt du, das ist einfach nicht für mich gemacht. Es ist mir zu kompliziert. Und dann meine ich, doch, doch, das kriegen wir schon hin. Und die nächste Frage war, wollen Sie anonyme Diagnosedaten an Apple senden? Und sie hat gesagt, das, ich will nichts an Apple senden, erst recht nicht meine Diagnosen. Ähm, lass das bitte alles. Und wenn wir uns da nochmal hinstellen und überlegen, was brauchen diese Menschen wirklich und wie ist so ein Onboarding-Prozess, um zu sagen, das wurde für euch gebaut und nicht, damit die Juppies ununterbrochen ihren Instagram-Account pflegen können und parallel WhatsApp schreiben. Wie sieht das aus? Und dafür haben wir die perfekte Lösung gebaut. Gut, aber jetzt nochmal schritt zurück. Das ist jetzt eine Hardware-Lösung oder eine Softwarelösung? Wir sind super optimistisch gestartet und haben gesagt, echte Innovation können wir nur schaffen, wenn wir Hardware und Software kombinieren. Weil ich will ein Onboarding-Erlebnis, dass ich die Packung aufmache und das Tablet sagt, hallo Hildegard, hier ist eine Videokonferenz oder eine Videoverbindung mit deinem Enkel in den USA und es geht einfach an und es ist online, sowas kriegst du mit einem iPad oder einem Android-Tablet nicht ohne weiteres hin. Deswegen sind wir da sehr optimistisch gestartet, mussten aber feststellen, dass in Deutschland eigene Hardware zu bauen nicht das Thema ist, was alle Investoren lieben. Und sind deswegen ähm, im letzten Jahr rübergeschwenkt auf einen reinen Softwareansatz, um denjenigen zu helfen, die schon zu den Minimal-Onlinern gehören. Also die ein Gerät haben, wie du gesagt hast, die wahrscheinlich auch eine Funktion benutzen, meistens WhatsApp oder E-Mail. Und die aber weit entfernt davon sind, die Fülle an Möglichkeiten auszuschöpfen. Und denen bieten wir jetzt eine Software an, die sie einmal lernen und dann mit dieser einheitlichen Bedienlogik alles benutzen
1: können. Gehen wir mal ganz, wir kommen gleich für die Software zurück, aber auf die Hardware nochmal. Du sagst gerade, in Deutschland sind die Investoren zurückhaltend in Komponenten in Hardware zu investieren. Wie begründest du das? Ähm, es gibt generell ähm, viele Vorbehalte Hardware gegenüber. Zumal
0: man sagt, okay, Apple und Google bauen halt schon genug Tablets, warum wollt ihr da noch was bauen? Dann hatten wir grandiose Insolvenzen natürlich, die dann weit in den Medien verbreitet werden und nicht zuletzt lag es dann
1: an uns, dass wir die Geschichte nicht gut genug verkauft haben, würde ich mal sagen. Also ich kenne aus meinen anderen Projekten ja auch, dass die Komponententhematik, die Hardware- nicht mehr so von Bedeutung ist. Man sieht eher dann in den Servicen außenrum dann die Möglichkeit, sich zu differenzieren, aber mein Gedanke war jetzt gerade eben, warum nehmt ihr nicht irgendein billiges Tablet von Samsung und, oder von wem auch immer und optimiert das und dann habt ihr dann ein eigenes Logo drauf, und dann passt es auch. Warum musst ihr selbst bauen? Ja, haben wir gemacht.
0: Ähm, Samsung ist nicht daran gelegen, dass du die Hardware nimmst, umverpackst und dann als eigenes Produkt verkaufst. Dann gibt es wahrscheinlich auch andere Lieferanten. Genau, es gibt andere Lieferanten, aber die liefern dir immer ein Android mit und unsere Grund. Annahme war damals zu sagen, wir brauchen ein Betriebssystem, was viel, viel schlanker ist, weil Android bringt Millionen Zeilen Quellcode mit, die dein Fernseher und deine Uhr steuern können und wir wollen den Menschen eine Lösung bieten, die genau darauf zugeschnitten ist. Deswegen hatten wir Respekt vor diesem riesigen Softwareaufwand, um ein eigenes Android-Betriebssystem für eine eigene Hardware-Plattform bereitzustellen. Jetzt rückblickend würde ich dir schon zustimmen, dass das ein sinnvoller erster Schritt ist. Aber okay, kann immer noch, ja, so kann immer noch
1: sein. Dann, ne? So, und jetzt seid ihr aber auf dieser, dieser Ebene Software, seid ihr also da, wo eigentlich die Investoren ja total immer anspringen, das heißt, ihr seid auf dem Weg eine Plattform zu werden. Ja, genau. Dass im Endeffekt alle Zugänge, die ein, ein älterer Nutzer haben möchte, erst hat, hat einmal der ja, Touchpoint der Zentrale und dann, ob das jetzt ein Banking im Hintergrund sein wird, ob es eine Reisebuchung ist, ob es die Tageszeitung ist, alles bekomme ich über euch, auch wenn ihr gar nicht selbst der Content-Lieferant seid. Genau, wir wollen uns bewusst vom Content fernhalten und nur diese Plattform anbieten.
0: Unser USP ist diese einheitliche Bedienoberfläche, mhm. die die Leute einmal lernen und dann damit alles nutzen. Und ob ich dann am Ende die Nachricht über Skype, WhatsApp oder Telegram schicke, ist meiner Großmutter ja egal. Genau.
1: Also eigentlich seid ihr, der, der Wettbewerb für dich ist jetzt ein Google mit Android und Apple mit iOS. Ja, in erster Linie Apple, weil die erste Reaktion, wie von dir auch, ist zu sagen,
0: Apple ist doch einfach genug. Ja, mhm. Ich kenne Leute, die können das. Warum macht Apple das nicht selbst, was ihr macht? Apple ähm, macht wahnsinnig viel in der Usability und du kannst die Schrift größer stellen, du kannst ähm, Sprachausgabe aktivieren. Da gibt es schon ganz viel, aber die einzelnen Apps machen das nicht alle konsequenterweise. Und selbst wenn Apple super einfach ist, sind die ganzen App-Lieferanten, müssten sich auch daran halten. Und die wollen das nicht, weil sie auf eine jüngere Zielgruppe fokussiert ist, die ständig neue Trigger brauchen, um wieder
1: neu geweckt zu werden, um damit zu arbeiten. Google hat ja, um Android zu pushen, selbst ja richtig große, viel Geld in die Hand genommen, um die ersten Apps auch entwickeln zu lassen oder durch Preisausschreiben etc., ähm, denn das zentrale Thema bei Plattformen ist ja immer, wie kriege ich eigentlich eine kritische Masse hin? Mhm. Ähm, ich war jetzt mal bei euch heute kurz auf eurer App, also die Web-App. Da muss man immer aufpassen, wie man das immer formuliert. Das ist ja keine echte App, sondern eine Browser-App. Ja. Ähm, da ist jetzt noch nicht so viel Content drauf. Das heißt, wie baut ihr eigentlich die kritische Masse auf? Wir bauen die über Medienpartner auf. Wir
0: sagen, jetzt mit dem Versprechen zu starten als Nepos, was keiner kennt, und zu sagen, wir haben das Internet vereinfacht für alle, das wäre vermessen und wie du gesagt hast, das stimmt ja auch einfach nicht. Deswegen sprechen wir jetzt mit Partnern, deren Inhalte, die es schon gibt, wir integrieren, um dann über diesen Partner die älteren Nutzenden anzusprechen. Also Online-Banking ist einfach das perfekte Beispiel. Die Banken wollen ihre Filialen schließen und alles online haben. Und die älteren Menschen sagen, ja, sorry, aber ich verstehe euren Wust hier nicht. Dann gehen wir hin und sagen, wir können Online-Banking einfacher machen. Wir wissen genau, wie es geht. Wir haben die Schnittstellen. Es ist von der EU vorgeschrieben, dass die Banken Schnittstellen anbieten. Wir können uns einfach zu eurem existierenden Angebot dazu packen
1: und haben das perfekte Ergebnis für diesen Bedarf eurer Zielgruppe. Müssten dann die Banken ihre Web-Applikationen nochmal anpassen? Nee, eben nicht. Die Banken haben
0: sowieso schon Schnittstellen und an die Schnittstellen können wir uns andocken. Okay. Die müssen gar nichts machen.
1: Mhm. Und wer zahlt dann bei dem ganzen Prozess euch? Sind dann die Banken bereit, dafür auch Geld zu bezahlen? Also unser Geschäftsmodell besteht in, einem, in einer Umsatzbeteiligung, weil mhm. wir
0: sagen, wir machen Dienstleistungen zugänglich. Also Affiliation. Genau klassisches Modell haben die Unternehmen auch in der Schublade, muss man jetzt nicht groß neu erfinden. Bei der Bank ist es unterschiedlich, weil wir da natürlich nicht von den ohnehin kaum existierenden Kontoführungsgebühren was abhaben können. Da reden wir mit den Banken über ein Lizenzthema, dass wir pro Nutzendem auf, von der
1: Bank über unsere Plattform eine Lizenzgebühr haben wollen. Das heißt, dass der eigentliche Kunde, der es dann nutzt, gar nichts zahlen muss, sondern im Hintergrund eben der Dienstleister, mit dem der Kunde agiert, dann zahlt. Genau. Das ist ja das Besondere momentan in diesen Plattform, dass man komplett neue Geschäftsmodelle bei der Vergütung auch überlegen muss. Ja, genau. Und wie ist es jetzt so bei so einer, bei so einer Tageszeitung? Ich habe gesehen, ich glaube, der Berliner Morgenpost ist bei euch schon Partner. Berliner Zeitung. Berliner mhm. Zeitung, Entschuldigung. habe ich so. Das ist mal die, <lacht> das, das die, die, eure Seite ist sowas von übersichtlich, dass die Werbung gar nicht dann hängen bleibt, welcher Anbieter es ist, sondern dass eben der Content überzeugt, was ja eigentlich klasse ist. Aber das würde wiederum für die Berliner Zeitung bedeuten, dass aber auch ihre, ihre Marke dabei gar nicht so naja, die, Ber die Berliner Zeitung geht ja hin und sagt, hey, ihr könnt die Berliner
0: Zeitung auf Nepos lesen. Also die mhm. sprechen ja die Leute an, die sowieso schon die Berliner Zeitung lesen
1: und kennen. Okay. Und ähm, die finden dann auch dieses Angebot. Aber da ist jetzt die, die Berliner Zeitung finanziert sich ja durch Abos und durch Werbung. Bei genau. euch äh, kann jeder drauf, da muss ich Abo sein um Abonnement sein. Ich konnte heute die Berliner Zeitung lesen. Und Werbung war auch keiner dabei. Genau, Werbung wollen wir grundsätzlich vermeiden. Wenn, dann
0: werden wir das auslagern in eine eigene App weil, oder in eine eigene Anwendung innerhalb dieser Oberfläche, dass man sagt, hier gibt es Sonderangebote. Weil dieses Mischen, was jetzt stattfindet, Artikel, dann ein Stück Werbung, dann wieder Artikel, dann Overlay, das führt dazu, dass die Leute sagen: Oh Gott, ich will das gar nicht online machen. Wir müssen das sauber trennen. Nichtsdestotrotz fühlen, stöbern auch ältere Menschen gerne in Prospekten und Angeboten, so wie jeder. Also trennen wir das voneinander. Und was du jetzt online sehen kannst, ist die Spitze des Eisberges. Natürlich sind da viele Pläne für Digital-Abo, für Coupons, dass wenn deine Printausgabe nicht geliefert wurde, dass du das dann online da angucken kannst. Also der erste Schritt ist es, diese Plattform hinzustellen, zu zeigen, der hat einen Nutzen, die Leute verstehen es und dann können wir uns überlegen, wie wir es monetarisieren.
1: Also jetzt ist bedauerlich, dass die lieben Zuhörer nicht sehen können, dass so deine Augen gerade strahlen. Also ihr Lieben, wenn ihr mal hier sehen könntet, der Paul sitzt hier und seine Augen strahlen richtig, wenn er sagt, dass er noch viel mehr da im Petto hat und das nur die Spitze des Eisberges wäre. Ja, das ist auch das Schöne und was mich so
0: wahnsinnig fasziniert seit vier Jahren an diesem Thema, dass man... Alles, was wir uns online angucken, wäre so super sinnvoll für ältere Leute und es gibt nach wie vor keinen Weg, wie diese Produkte sinnvoll und nicht stigmatisierend zu den Leuten kommen. Also egal mit wem ich rede, es entstehen immer hunderte Ideen, was man
1: nicht alles machen könnte. Also beim letzten Podcast habe ich ja dann unseren Interviewpartner gefragt, wie wichtig sind Visionen? Die Frage bräuchte ich dir gar nicht stellen. Doch, aber ist, dann kann ich die restliche Zeit des Podcasts schon damit ausfüllen. <lacht> aber sag mal, Vision oder andersrum, jetzt hast du vier Jahre lang da schon hinein investiert. Aber davon leben kannst du doch wahrscheinlich noch nicht. Ähm, wir haben großartige Business Angel, die uns unterstützt haben,
0: so dass wir ein tolles Team aufbauen konnten, die alle mit an diese Vision glauben und an diese gesellschaftliche Relevanz des Themas und deswegen auf Teil ihres Gehalts verzichten und sagen gut wir stehen jetzt wir gehen alle ein Stück zurück um den Startschuss zu geben wir haben aber fast nur Vollzeitmitarbeiter die ausschließlich davon leben also okay war mir von Anfang an wichtig und ich habe gesagt, das Thema ist so groß und so bedeutend und auch so kompliziert, dass es nur funktioniert, wenn wir ein gewisses Kapital haben, um Vollzeit daran zu arbeiten. Wenn das so ein Teilzeitprojekt am Rande ist, dann fehlt da die Energie. Das heißt,
1: deine, deine neben, dass eine frühere Tätigkeit mit der Agentur habt ihr komplett aufgehört auch? Ja, die Anteile habe ich verkauft und in Nepos gesteckt. Erst einen Exit gemacht. Na, Gratulation. <lacht> Über den Exit für den Nepos reden wir später, weil er schon gerade, er beide gerade eine Faustbewegung gemacht, der Paul, also insofern ähm, müssen wir darauf zurückkommen. Aber das heißt, ihr seid alle voll committed. Also alle, die jetzt da in dem Projekt mitarbeiten, sind also da Vollzeit drin. Niemand ist da so ein bisschen hier, ich komme mal so, mach mal gaga mal rum, sondern wirklich voll dabei. Ja, ja. Sind Und wie alle Personen sind das? Im Moment sind es zehn. Und was sind da so für Skills, die du brauchst?
0: Programmierer in erster Linie. Dann haben wir aber großartige Content ähm, Manager. Ja, wir versuchen immer alles Deutsch zu sagen. Jetzt fällt mir aber Du sagst doch Deutsch, wir sind hier auch ein deutsches ja. Podcast. Ja, ja. Gerade unsere Zielgruppe ist natürlich sehr daran gelegen, dass man eine deutsche Sprache benutzt und wird auch schon abgeschreckt, wenn das Onboarding halt lauter englische Begriffe nimmt, mhm. auf, die, wir, die wir einfach überlesen. Also Redakteurin, würde ich sagen. Also es ist, wir haben eine großartige Redakteurin, wir haben natürlich einen großartigen Designer, der dafür verantwortlich ist, wie alles aussieht und wir sind jetzt gerade dabei, Kundendienst aufzubauen, weil diese Persö der persönliche Ansprechpartner ist entscheidend, das haben wir in all unseren Untersuchungen festgestellt. Die Software und die Funktion sind die einen Sachen, der persönliche
1: Ansprechpartner ist nicht zu ersetzen. Aber wenn jetzt da so eine, eine ältere Person bei euch anruft, weil sie da Fragen hat, muss sie dafür bezahlen oder ist das dann for free? Also im
0: Moment muss niemand was bezahlen, weil wir lernen. In unserem Businessplan wirst du aber sehen, dass das die dritte Monetarisierungskomponente ist, die wir ja, langfristig überlegen, wie man das monetarisieren kann.
1: Also erst Content-Lieferant, dann Werbepartner und dann die, die User selbst. Ja, das waren die drei, wenn du sagst drei, Ebenen der Monetarisierung. Genau, wir sagen immer Umsatzbeteiligung, Lizenzgeschäft und Support. Okay. So, ihr wart jetzt also jetzt vier Jahre, habt ihr jetzt gedoktert und seit dieses Jahr rausgegangen. Genau. Es war aber lange vier Jahre Doktern.
0: Mhm. Ähm, wir haben auch zwischenzeitlich ein eigenes Tablet gebaut, mhm. hatten wir schon kurz angesprochen. Mhm. Ähm, wir sind sehr optimistisch gestartet und waren damals, wann war das, ähm, 2018, 25 Leute mit eigener Hardwareabteilung Wir hatten eine Mitarbeiterin in Shenzhen, die uns da Kontakte zu Zulieferern hergestellt hat. Ähm, ja, Hardware-Abteilung, Backend, Frontend, Design. Da war schon, war schon echt groß und voll darauf ausgerichtet, dass wir jetzt halt in die Produktion gehen. Wir hatten auch alles so weit, um den Startknopf zu drücken. Dann fehlte nur das Kapital. Deswegen haben wir dann gesagt, gut, von dem Geld, was wir noch haben, ändern wir... Den Fokus auf einen reinen Softwareansatz, verkleinern das Team radikal und sehen zu, dass wir diese Software an die Leute bringen, vor allem über Support und persönliche Ansprache, um mittelfristig wieder zurück zur Hardware zu gehen. Weil darin sehe ich die echte Innovation und das wirklich Neue, wo wir auch was, was Innovatives machen können, was gegen Google und Android durchaus eine Chance hat.
1: Und von den damals 25 auf heute 10, sind das denn die gleichen? Die 10, die heute da sind, waren die damals auch schon dabei oder haben sie sich groß geändert? Das hat sich schon geändert.
0: Also ein kleines Kernteam, also Gesellschafter sind natürlich die gleichen und Mitarbeitende sind drei mit mir zusammen. Weil es hat sich, die Geschichte hat sich schon geändert von, kommen wir bauen ein eigenes Tablet hinzu, wir bauen eine Softwareplattform.
1: Und das würdest du jetzt nachher rein sagen, das war jetzt eine wichtige Lehre, die hat euch vorangebracht oder sagst du, Mist, das hätte nicht passieren sollen? Tja, die
0: Antwort hängt immer von meiner Stimmungslage ab. Jetzt gerade würde ich sagen, weil ich guter Stimmung bin, das war auf jeden Fall notwendig. Wir haben wahnsinnig viel gelernt, wir haben tolle Partner und Kontakte geknüpft und wir haben vor allem gezeigt, dass es uns wirklich ernst ist. Das ist jetzt mhm. kein, keine Juppie-Idee, die einfach mal so entsteht und dann wieder verschwindet, sondern es ist allen ein wirkliches Herzensangelegenheit wenn es okay. Winter wird und man rückblickend schaut, dann hat man immer Sachen, die man gerne ändern würde oder wo man sagt, ja, vielleicht hätten wir doch kleiner anfangen sollen. Aber wir saßen ja auch nicht rum und haben nur an diesem Tablet geschraubt, sondern wir haben vier große Langzeitstudien durchgeführt. Weil meine Großmutter fand natürlich alles toll, was ich ihr gezeigt habe. Aber das war auch immer der familiäre Bonus dabei. Deswegen haben wir dann diese Langzeitstudien gemacht. Wir haben mit einem Seniorenheim zusammen die Rosenhof Akademie gegründet, wo wir einmal im Monat... Ähm, unsere neuen Ideen und Prototypen hingebracht haben. Und auch jeder Mitarbeitende, jeder Neue, der ins Team dazukam, mindestens einmal als Testleiter mit hingehen musste. Super. Das
1: heißt, ich wollte mich gerade sagen, es hat sich erst nach klassischen Wasserfallmodellen, Studien und Planung, aber dann habt ihr trotzdem offensichtlich viele Prototypen gehabt, immer wieder getestet mit den realen ja. Kunden. Und auch die, die Verantwortlichen wurden also alle da voll in die, auf die Straße gestellt mussten da selbst an die Zielperson, die Zielperson ran. Also ihr arbeitet da schon auch mit MVPs und mit agilen Methoden und dass ihr da auch dementsprechend vorankommen könnt? Ja, auf jeden Fall, ganz wichtig. Okay, also das, das heißt auf gut Deutsch, auch die agilen Methoden helfen einem nicht, oder schützen einem nicht vor eventuellen Misserfolgen, aber die Misserfolge gehören dazu und ihr sagt, na, das ist jetzt passiert, wir haben daraus gelernt, wir ziehen es trotzdem weiter, wir glauben einfach an unsere Vision, wir glauben an das ganze Paket. Ja,
0: und die Agilität hat es uns ermöglicht, dass wir immer noch da sind. Es hätte auch sein können, wir haben das Geld nicht gekriegt, wir machen den Laden zu. Aber so ist es ja nicht. Wir sind in solchen Schritten vorangegangen, dass wir da sind, jetzt den Markteintritt geschafft haben und in eine strahlende Zukunft blicken.
1: Und jetzt äh, Geld ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja Investoren. Was sind denn das für Investoren, die ähm, ja so lange dabei in so einer Stange bleiben? Ja, denen sind wir natürlich wahnsinnig dankbar. Ähm, sind großartige
0: Personen aus der Startup-Szene. Christian Vollmann zum Beispiel ist ein Investor der ersten Stunde, der Gründer von nebenan.de unter anderem. Und die meisten oder alle Investoren haben wir halt mit dieser Vision und mit der Geschichte überzeugt. Und mein Mitgründer hat selber einen Investmentfonds und investiert in Startups. Deswegen hat er dieses Netzwerk mitgebracht, dass wir uns halt mit den Leuten zum Mittag treffen konnten mhm. und das in einer Stunde erklären. Weil du merkst ja jetzt auch schon, ich hab, es sind so viele Informationen, die ich versuche alle gleichzeitig rüberzubringen das ist echt schwierig, in einen Pitch-Deck mit 10%. Ja, aber man, man merkt
1: die an, dass du schon so manche Pitch-Runden überstanden hast, sonst, sonst würde es ja nicht so locker und flockig hier das da kommunizieren. Aber das sind dann Privat, eher Privatpersonen, also deutsche Privatpersonen, die bei euch investiert sind oder sind das irgendwelche Fonds, die schon bei euch mit drin sind? Nee, nee, nee das sind Privatpersonen. Christian Vollmann, ähm, Florian Heinemann von Project A ist
0: mit dabei und als erster institutioneller Investor ist ProSieben mit dabei, auch mit einem Cash-Investment. Und was ist das Interesse von Pro 7 bei euch? Naja, die stellen fest, dass die jungen Leute ihre Fernsehsendungen nicht mehr schauen und müssen sich auch überlegen, wie sie, wie sie in Zukunft an die Leute rankommen. Also jetzt die Alten wieder. Genau, oder die Leute wie wir, die halt mit Stefan Raab aufgewachsen sind, aber okay. halt schon seit Jahren kein lineares Fernsehen mehr
1: schauen. Und wir also, werden ja auch irgendwann alt. Da sieht man wieder, dass wir unterschiedliche Generationen sind. Ich bin nicht mit Stefan Raab aufgewachsen, aber ist okay. Ich habe ihn auch noch erlebt. Ähm, sag mal... Jetzt eine andere Sache, also, aber die Zeit, seid momentan in der ersten Investorenrunde, also Sie habt jetzt Seed-Investments durchgeführt oder, oder seid ihr auch schon in der Market-Penetration-Runde oder wo auch immer? Also wir
0: sind gestartet mit Wandeldarlehen, um diese Bewertungsthematik ein bisschen wegzuschieben und haben im Sommer 2017 dann die Seed-Runde geschlossen, wo wir diese Darlehen gewandelt haben und nochmal frisches Kapital aufgenommen haben. Und haben jetzt eine Zwischenfinanzierung abgeschlossen, die es uns ermöglicht, voll auf diesen Softwareansatz zu gehen und den Markteintritt zu realisieren. Und in den nächsten Monaten werden wir dann anfangen, wieder auf die Suche zu gehen. Okay.
1: So, und die, wenn du jetzt auf die Suche gehst und zu Instis gehst, könnte ich mir vorstellen, die fragen irgendwann, eigentlich sterben doch eure Zielgruppe bald irgendwann aus. Ja. Das ist eine Frage, die wir von
0: Anfang an hören. Deswegen, die Vision ist so wahnsinnig wichtig, dass wir sagen, wir wollen Technologie für ältere Menschen zugänglich machen. Klar, die Leute, die heute 65 sind, die werden irgendwann sterben, aber die haben locker noch eine Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahren und eine extrem geringe Wechselbereitschaft. Also zeig mir mal ein Geschäftsmodell mit so Ausgangsvoraussetzungen. Und langfristig wollen wir die Technologie zugänglich machen? Also, wenn ich alt bin und meine Enkelkinder ankommen und sagen, du Opa hier, äh, das. Computing ist jetzt der heiße Scheiß, die kannst du einatmen und dann hast, bist du immer online und dein Sehner wird erweitert und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sagen werde, das bleibt schön außerhalb meines Körpers und ich benutze weiter hier mein Smartphone, du kannst mir ja mal eine E-Mail schreiben und die sagen, ich habe keinen Bock dir eine E-Mail zu schreiben, du musst hier in den virtuellen Raum kommen, weil warum auch immer und dann ist Nepos da, dann gehe ich zu meinem Nachfolger und sage, komm,
1: gib mir jetzt die Lösung, wie ich mit meiner Familie in Kontakt bleibe. Und ich glaube gar nicht, dass es mal so 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 langfristig ist bis sowas passiert. Ich habe das erlebt. Ich habe noch ältere Personen erlebt vor kurzem, die noch nicht mit die Wischbewegung drauf haben vom Smartphone. Und ich habe dann vor einiger Zeit die erste HoloLens von Microsoft äh, probieren müssen und habe dann nicht mal mal diese, diese Tulpenbewegung hinbekommen. Da ja. saß ich dann genauso deppert da und habe gedacht, das kann nicht wahr
0: sein. Ja, ich, um mich selber zu beruhigen, nehme ich immer das Szenario, was noch ganz weit in der Ferne ja, ja. liegt. Das Aber kann alles viel schneller passieren. Biologisch lässt die fluide Intelligenz ab 35, 40 nach, die dafür verantwortlich ist, dass wir uns in neue Sachverhalte reinarbeiten können. Und ich bin nun Programmierer und sehr technikaffin und wenn Skype sich updatet und ein komplettes neues Interface hat, dann sage ich, so ein Mist, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich habe in zwei Minuten meinen Termin. Ich, also, es betrifft uns alle.
1: Super, der Paul spricht von 35, ich bin ja schon 51, also mal... Man nur denn, Danke trainieren. dir, ich, das nehme ich jetzt gleich mit. Sag mal, Stichwort, wenn ihr eine Plattform wird. alle reden heute momentan von digitalen Ökosystemen. Ist das auch für euch ein Thema, so ein Ökosystem aufzubauen? Ja, auf jeden Fall. Das erklärt das Ziel. Wie, wie definierst du denn ein Ökosystem, ein digitales Ökosystem?
0: Also aus unserer Perspektive als eine Plattform, die den Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen steuert und die, den Dienstleistungen, die Dienstleistungen und die
1: Nutzenden zusammenbringen kann. Das ist für mich erstmal eine Plattform. Plattform definiert sich ja als offene oder geschlossene, physische oder, infra oder vorhandene Infrastruktur um die Menschen. Aber Ökosystem heißt ja, wenn wir das Thema Android. Man motiviert viele Menschen beispielsweise, die Apps da drauf zu machen, durch die das erst dann diese, diese Netzwerkeffekte und Skaleneffekte überhaupt erst möglich werden. Also wie motivierst du jetzt ganz viele Menschen, für euch tätig zu werden, für, für Nepos jetzt zu programmieren, zu entwickeln, Content zu liefern etc.? Das
0: Schöne an unserer Plattform ist ja, dass wir versprechen, dass die Oberfläche immer gleich aussieht. Das heißt, du musst keine Apps programmieren für die Nepos-Plattform. Du musst nur die Inhalte bereitstellen und die eigentliche App auf der Plattform wird automatisch generiert. Okay, das heißt, ihr braucht gar keine Programmierer-Externe. Nee. Ihr braucht eigentlich nur die Lieferanten von Content. Genau, wir brauchen den Lieferanten von Content und wir brauchen im Moment noch die Programmierleistung, um diesen Content, also die gebende Seite der Schnittstelle und unsere Schnittstelle zu verbinden. Aber mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ist das auch nur eine Frage der Zeit, bis das automatisiert geht.
1: So, und jetzt äh, habt ihr dann auf einmal ganz viel Daten über mich. Kommen wir zum Thema Daten. Wie sichert ihr, dass ich dann nicht irgendwo demnächst dann von euch äh eben Missbrauchsfälle höre zum Thema
0: Daten? Das sichern wir durch unser Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist ja nicht, dir möglichst viel Werbung zu verkaufen, sondern dir sinnvolle Dienste zugänglich zu machen. Und wir sagen, unser Grundprinzip ist es, für unsere Eltern und Großeltern eine sinnvolle Plattform zu machen. Und eine Plattform, die alle Daten sammelt und versucht, die zu vermarkten, ist aus meinen Augen nicht sinnvoll.
1: Sinnvoll ist aber, wenn meine Großmutter Getränke bestellen kann. Und davon können wir profitieren. Er so, so hat ein Facebook auch mal geredet und hat dann die Daten, die er von der Washington Post bekommen hat, wunderbar missbrauchen können, um die Profile seiner Nutzer viel besser zu verstehen. Ähm, du und schaust mich jetzt ganz nett und freundlich an, aber... Da sind wir ja momentan alle ein bisschen sehr skeptisch, was mit dem Thema Daten und Datenschutz betrifft. Ja, also die Investoren, die wir jetzt schon haben, die stehen mit dahinter und deswegen
0: sind wir auch extrem kritisch in der Auswahl und würden nicht zu jedem x-beliebigen Investor gehen, der sagt hier, ich gebe euch 20 Millionen und ihr zieht es hoch und dann verballert ihr schön die ganzen Daten, sondern wir suchen uns Investoren, die langfristig diese Vision mit uns teilen. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher, aber wir sehen es als unvermeidlich,
1: wenn man auf deine Frage eine gute Antwort haben möchte. Und habt ihr da irgendein externes Institut, das dann prüft, ob eure Daten auch wirklich seriös verwendet werden? Also ich weiß die, gar nicht, gibt es überhaupt so ein Institut, ich habe gar keine ja, Ahnung. TÜV, TÜV Nord testet ständig was, aber
0: diese ganzen Prüfsiegel und so, ja, bin ich jetzt auch kritisch gegenüber. Ähm, wir können es selber sicherstellen, indem wir hervorragende Programmierarbeit leisten und auf Open-Source-Technologie setzen.
1: Okay. Mhm. Gut. Dann gehen wir noch eine Stufe weiter mit dem Geld. Nachhaltig, sagst du gerade, die Investoren sollen nachhaltig bei sein. Habt ihr denn an keinen Exit gedacht? Wollt ihr nicht irgendwann mal das Ding groß dann an die Börse bringen oder irgendwie doch am Ende dann an Apple verkaufen?
0: Also an die Börse könnte ich mir vorstellen, an irgendein anderes Unternehmen zu verkaufen nicht. Dafür machen wir alles falsch. Da kann man nicht vier Jahre lang forschen, um dann zu sagen, jetzt verkaufen wir das Ding. Ähm, das hätte man anders starten müssen, ist auch nicht unser Ziel. Nee, wir sehen, dass dieses Geschäftsmodell riesig ist, der Markt ist extrem am Wachsen und wir können eine tolle, nachhaltige Firma daraus machen, die einen echten Mehrwert schafft. Und das ist es, was uns antreibt und das kann man dann auch monetarisieren und im Idealfall bleiben mhm. wir Nepos. Okay, und Nepos gibt es momentan erst in Deutschland oder auch schon im Ausland? Also wir haben englische und französische Versionen, ähm, aber der Markteintritt ist jetzt in Deutschland. Und wie sehen jetzt die nächsten zwölf Monate bei euch aus? Wir bauen die Softwareplattform weiter aus. Wir werden auch das Mehrsprachigkeiten Thema wieder angehen, weil demografischer Wandel ist ja nicht ein rein deutsches Thema, sondern in der ganzen Welt mhm. ähm, eine Frage. Ähm, deswegen ist es spannend, sich da umzuschauen und die nächsten zwölf Monate bestehen daraus, dass wir die richtigen Partner auswählen und mit denen und diese Partner auf die Plattform integrieren. Also das nächste wird jetzt ein Online-Banking sein, dann kommt wahrscheinlich ein Shop, dann kommt Videotelefonie und dann kommen all die Partner für die, die mit der älteren Zielgruppe in Kontakt sind, die eine Schnittstelle haben und die wir auf diese Plattform als Startpartner haben
1: wollen. Jetzt gehen wir mal kurz auf dich mal persönlich ein. Was, was Schläfst du eigentlich jede Nacht ruhig, weil du bist ja, dann hast du ja viele Themen davor dir, hast viel zu handeln, hast zehn Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen, hast viele Themen jetzt die nächsten zwölf Monate vor dir. Kann man dann noch ruhig schlafen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mit Spiel entscheidend, dass man das irgendwie schafft, ruhig zu schlafen.
0: Wenn ich mich zu gestresst und gesorgt fühle, dann nehme ich Baldrian Tabletten und lege mich ganz früh hin. Weil abends sorgenvoll versuchen, irgendwas
1: zu reparieren, hat noch nie gut funktioniert. Okay. Und was würdest du jetzt einem? einem jemanden auf ein, als Empfehlung mitgeben, der selbst darüber nachdenkt, äh, ein startup hochzuziehen. zu ziehen, der hört jetzt uns gerade hier und nimmt zur Kenntnis, dass du vier Jahre lang da erstmal Ehrenrunden gedreht hast. Also ich übertreibe jetzt mal gerade, du hast ja keine Ehrenrunden, aber du hast viele Erfahrungen gesammelt, du hast was probiert, du hast wieder hier eine neue Finanzierung aufgetan etc. Da könnte man sich ja denken, Oi, warum soll ich mir das alles antun? Also
0: das Erste ist natürlich, dass man was findet, wo man wirklich dahinter stehen kann, was einen Intrinsisch motiviert, immer leichter gesagt als getan. Und dann für mich das Allerwichtigste ist, darüber zu reden. Es kommen inzwischen schon einige Leute zu mir, die sagen: Ich habe eine richtig gute Startup-Idee. Sage ich: Gut, was? Sagen, die kann ich nicht sagen, die ist so gut, wenn ich die jetzt ausspreche, na, dann klaust du mir die und dann sage ich, guck mal, was ich mache. Wenn du die aussprichst, dann kann ich dir sagen, ich weiß, dass noch fünf andere daran arbeiten, trefft euch und macht es zusammen und dann wird es richtig cool. Und genauso war es bei mir die letzten vier Jahre auch, dass wir mit allen darüber geredet haben und diese Angst von, oh nein, wenn Google das jetzt hört, dann werden die das sofort nachbauen und tausend
1: Programmierer draufsetzen und dann sind wir weg vom Fenster, das muss man wegschieben. Jetzt kommst du ja aus Berlin, da hast du wahrscheinlich auch viele solche Gesprächspartner, die man finden kann. Würdest du denken, dass man in, äh, gestern war ich in einem kleinen fränkischen Städtchen, Neuen Dettelsau, könntest du dir vorstellen, dass man da auch äh, so ein Startup hochziehen kann? Oder braucht es Berlin als, 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 Schm als Schmelztegel, um sowas zu können? Ich weiß ich nicht, ob ich als Berliner der richtige
0: Ansprechpartner dafür bin, okay. aber prinzipiell würde ich sagen, du kannst das überall hochziehen, du guckst halt bei Meetup, wo die Veranstaltungen sind und im schlimmsten Fall musst du dann nach Erlangen oder Nürnberg fahren und da dich mit Leuten vernetzen, wenn jetzt in deinem Ort
1: niemand ist und ansonsten machst du alles auf Englisch und machst das weltweit, also da... Das ist ein Stichwort. So, wir hatten uns überlegt, dass immer so nach einer halben Stunde wir mal äh, ein kurzes Fazit zusammenarbeiten wollen. Was waren so die zentralen Botschaften? Wenn man mal, überlegt, äh, wenn man wirklich mal so überlegt, was waren so eigentlich deine zentralen Learnings aus den letzten jetzt dann vier, fünf Jahren? Ähm,
0: also mein wichtigstes Learning hatte ich gerade schon gesagt, man muss über die Idee reden. Es bringt absolut nichts, das im stillen Kämmerlein vor sich hin zu werkeln. Man muss gute Leute finden, mit denen man zusammen daran arbeiten kann. Also das ist nicht Zuletzt auch der Grund, warum ich schlafen kann, ist, weil ich halt weiß, dass da Menschen sind, die mit mir daran arbeiten. Und wenn wir die Sorgen und Ängste teilen, dann kann jeder mit seinem Päckchen gut schlafen. Ähm, ja, und dann darf man sich nicht beirren lassen, macht immer weiter und wird sich im Idealfall vor einer Zeitspanne darüber bewusst, wann der Punkt ist, damit aufzuhören. Weil irgendwann kommt halt dieser Punkt und ich habe gelernt, dass es mir hilft, wenn ich das vorher definiere. Wenn ich mir sage, in drei Monaten stelle ich mir vor, wir sind da und da und mir geht so und so, dann kann ich das drei Monate lang wegschieben, ob ich aufhören soll oder nicht und gucke dann nach drei Monaten wieder, ob es eingetreten ist oder nicht. Das hat mir geholfen und es hilft uns auch generell in den Projektentscheidungen, dass man da so ein, ja, seine eigene, Review-Funktionalität einbaut. Mhm.
1: Wie findet man die richtigen Leute? Um auf deinen zweiten Punkt anzusteigen? Weil meine Erfahrung ist, die meisten Startups, die ich gesehen habe, die am Ende nicht funktioniert haben, waren es einfach, dass die Menschen nicht zusammengepasst haben. Zum Anfang war man so in der Honeymoon-Phase. Man, man freut sich, haben alle den gleichen Traum. Aber wenn man dann wirklich mal ein bisschen hinterfragt, kommen dann doch große Unterschiede raus. Also wie findet man die richtigen Leute? Ähm, auch über das persönliche Netzwerk
0: würde ich sagen. Der Staat muss übers Netzwerk sein, dass man mit seinem inneren Zirkel spricht, mit seinen besten Freunden und die sagen, ich habe einen anderen richtig guten Freund, eine gute Freundin und die hat auch darüber nachgedacht und so trifft man die und dann macht man sich frühzeitig darüber Gedanken, wie ist es, wenn wir nicht mehr zu dritt am Tisch sitzen, sondern auf einmal zu zehnt und sagen, wir teilen den Tisch jetzt in drei Teile und auf einmal weiß der eine nicht mehr, was der andere macht. Das war jetzt in meiner bisherigen Laufbahn immer wieder die größte oder eine große Herausforderung, weil dann diese Honeymoon-Phase auf einmal vorbei ist und man sich dann denkt, okay, jetzt müssen wir Prozesse einziehen, jetzt müssen wir hier jetzt machen wir hier eine Wiki-Seite und da schreiben alle ihr Kürzel runter, wenn sie gelesen sind. Aber das meistens ist es zu spät und meistens sind Prozesse auch nicht die richtige Antwort, sondern man kann sich frühzeitig zusammensetzen, schauen, was es gibt und sich dann und dann auch darüber sprechen und einen Coach finden, der einem sagt, das sind Modelle, wie es bei anderen funktioniert und daran orientiert man sich und erfindet nicht alles neu.
1: Freust du dich wirklich darauf, wenn ihr Erfolg habt, wenn ihr größer werdet, immer mehr Leute werdet? Und dann hast du diesen Charme nicht mehr, den du heute gerade geschildert hast, den du heute hast, wo du so einen schnellen, einfachen Weg alles abstimmen kannst, bewegen kannst. Ähm, wir arbeiten jetzt sehr, sehr viel in dem, im Team
0: damit, wie wir uns diese Fähigkeit behalten können. Also mhm. mit Selbstverantwortung, mit sich selbst organisierenden Kreisen. Ähm, und klar freue ich mich darauf, und
1: diesen Spirit weiterzutragen. Und wie hast du es geschafft, diese Vision, die du da mit deinen die du dir ja für dich jetzt erarbeitet hast, basierend auch auf der Erfahrung mit deiner Großmutter, wie kriegst du das auf jeden einzelnen Mitarbeiter rüber oder muss man das überhaupt, muss jeder diese Vision so teilen, wie du sie lebst? Also ich glaube, am Anfang von der Firma ist es wahnsinnig
0: wichtig und uns hat geholfen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben nicht so viel Geld, aber wir können dir Gehalt zahlen, von dem du deine Miete und dein Essen zahlst und wenn du mit an die Vision glaubst, dann lass uns starten und gemeinsam von dem Erfolg profitieren. Und da gab es viele Leute, die gesagt haben, mache ich nicht, ich krieg hier bei Zalando das Achtfache von dem. Dann sagt man, gut, dann mach das. Und so muss man sich halt intensiv mit den Leuten auseinandersetzen und dann auch immer wieder die Vision neu erklären. Also wir haben dieses All-Hands-Meeting am Montag morgen, wo ich in der Präsentation immer wieder unsere Vision erkläre, immer wieder in neuen Worten, mal mit einem ein bisschen anderen Blickpunkt ähm, aber es ist immer wieder neu erwähnt. Es
1: reicht nicht, es auf dem Poster zu schreiben und über die Tür zu hängen. Und in der bei euch, wie, viel, wie viele Personen sind denn Führungskräfte bei euch im Team? Bist du der Einzige... Oder sind das hast du schon ein, zwei, die jetzt quasi auch schon Verantwortung übernommen haben? Ähm, es
0: haben alle Verantwortung und ich will auf keinen Fall der Bottleneck sein, der alles okay. verantwortet, sondern ich sage, wenn du bei uns anfängst zu arbeiten, dann will ich, dass du den Bereich eigenverantwortlich machst, weil ich stelle dich ja dafür ein, dass du den Kram machst, den ich nicht kann. Und dann muss man sich natürlich selber zurücknehmen und nicht die ganze Zeit sagen, ich kann es besser und ich fuchs dir da jetzt nochmal rein. Und wir haben eine oder ich habe jetzt endlich eine Co-Geschäftsführerin eingestellt, die sich eher um das Business Development Thema kümmert, sodass ich bei Produkt und Entwicklung bleiben kann. Warum du Produktentwicklung? Weil ich Programmierer bin und Programmierer sind immer am schwierigsten zu
1: finden und deswegen okay. kann ich dann naja, ich mein, weiter programmieren. Okay. Man soll immer das machen, was man am besten kann. Super. So, ich würde sagen, äh, wir sind da schon ziemlich durch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ach, was, ich soll ja mal, wir sind ja beim Duzen, habe ich ja gelernt. Entschuldigung, also merkt man die alte Generation, die ich habe. Also liebe Zuhörer, ähm, ich meiste mal gerade noch einen Punkt rein. Brauchst du noch Mitarbeiter? Ja, wir suchen immer gute Leute. Klar. Und willst du auch junge Leute als Nutzer haben oder willst du die alten haben? junge Leute sind auch herzlich eingeladen, das zu benutzen. Und die jungen Leute dürfen noch gerne euch weiterempfehlen für die Eltern und die Großeltern. Ja, nehmt die Software, testet es
0: mit euren Eltern und Großeltern und schreibt uns, wie die Reaktionen waren. Und wenn ihr Bock habt, arbeitet mit uns zusammen.
1: Und auch von meiner Seite darf ich euch sagen, also wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Also nicht nur dann äh, hier den Paul weiterempfehlen, sondern auch uns. Denn gebt uns Sterne oder Herzchen auf euren Streaming-Plattformen und informiert euer Netzwerk, eure Freunde, denn wir leben wie das Startup, up da immer davon, dass wir eben Werbung und Weiterempfehlung haben. Also insofern viel Spaß und euch vor allen Dingen viel Glück. Du sagtest gerade zum Schluss, Paul, ähm, das soll ja nachhaltig sein. Ihr willst noch, noch viele Jahre dran arbeiten. Also ich wünsche euch da ganz viel Glück, weil ich finde das cool, was ihr macht. Vielen Dank.